0: Danke, Alex, dass du das geteilt hast. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sich das noch sehr bewegt. Und ähm, ja, ich glaube, mehr denn je brauchen wir den heilenden Jesus in dieser Zeit, ja, in der wir auch gerade unterwegs sind. Wir haben vorhin dafür gebetet, ähm, dass, dass in der Ukraine auch Gott sich da bewegt. Und ich glaube, Gott ist genau in diesen ja, Momenten mitten des Schmerzes, mitten des Leides da. Und ähm, ja, ich glaube, umso mehr brauchen wir das, dass wir auf Jesus schauen in dieser Zeit. Ähm, und wir haben gerade diese Predigtreihe über Jesus, ja, Jesusmäßig leben, natürlich übernatürlich leben. Und vielleicht fragst du dich auch so, hä, warum reden die denn jetzt die ganze Zeit hier über Jesus? Ich dachte, irgendwie geht es hier um Gott und was ist jetzt ja, mit Jesus? Ähm, Jesus war das, ähm, ja, einfach ein Spiegelbild Gottes. Er war Gottes Sohn und ist Gottes Sohn und er ist da, um seine Herrlichkeit, sein Wesen zu offenbaren. Und das lesen wir auch in Johannes 5, Vers 19. Damit möchte ich erstmal einsteigen, weil das so die ganze Predigtreihe, falls du jetzt mitten in die Predigtreihe reinschneißt, ähm, Einfach nochmal so untermalt und zwar Johannes 5, Vers 19, da steht Jesus erwiderte auf ihre Vorwürfe, Amen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er kann nur tun, was er dem Vater tun sieht und was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Und hier lesen wir, dass Jesus das widerspiegelt, ja, er ist eins mit dem Vater und er spiegelt wieder, wie Gott ist und deswegen beschäftigen wir uns damit, Jesusmäßig unterwegs zu sein und er hat ein ja natürlich über natürlichen Lebensziel gelebt und manchmal denkt man, Christen sind irgendwie vielleicht komisch oder ein bisschen abgedreht, ja die glauben daran. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, dass, sie, dass wir Gottes Stimme hören können, dass wir erfüllt sein können mit dem Heiligen Geist. Das waren die letzten Themen und heute ist das Thema Heilung, was auch ein ganz spannendes Thema ist, weil überall dort, wo Jesus hinkam, passierte Heilung. Es passierte, dass Menschen Wunder sahen, dass sie Zeichen Gottes sahen und Sie waren fasziniert davon, ja, sie waren überwältigt davon, weil dieser Jesus echt so ja, diese, diese Wunder getan hat und Menschen geheilt hat. Und wir lesen auch in ja, vielen Berichten in der Bibel einfach davon, dass Jesus Menschen heilte. Und eine ja, Story will ich mit euch heute mal ein bisschen genauer anschauen. Erstmal also möchte ich da reingehen, dass Jesus überhaupt geheilt hat und das auch einfach Teil von dem war, was er getan hat. Und da steht einmal in Matthäus 4, Vers 23, dort können wir das auch lesen. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Und Jesus heilte Menschen, ja, weil ihm das wirklich wichtig war, Wir haben vorhin von Alex gehört, ja, da kommen so viele Emotionen hoch, da kommen so viele Dinge hoch, wenn wir krank sind. Und ihm war das, glaube ich, nicht egal, wenn Menschen krank waren, ihm war das nicht egal, wenn Menschen ja leideten oder litten, leideten und... (lacht) <lacht> und ähm, ja, und er, er sah den Menschen ganzheitlich, ja? er sah nicht nur die offensichtliche Krankheit, sondern er sah den Körper, die Seele, die, den Geist und er hat da hineingesprochen. Und ähm, wenn, wenn man krank ist, ist es wirklich ein tiefer Schmerz im Leben. Da ja, Hast du gerade auch wirklich bei Alex gesehen oder wenn, vielleicht kennst du auch jemanden, der krank ist, ähm, für den du auch mitglaubst, für den du auch mitbetest. Oder vielleicht kennst du jemanden, oder warst du selber krank oder bist sogar selber krank und leidest unter dieser Situation in deinem Leben. Und ähm, ich möchte dir eins sagen, Jesus sieht deinen Schmerz und Jesus sieht dein Leid und ihm ist es nicht egal, ja, was in deinem Leben passiert gerade, sondern er ist genau da drin und dort genau möchte er dir auch begegnen. Und wir lesen von diesem dieser, einen Vers, und da steht dann, ey, Gott, Jesus heilte alle Kranken, alle Leidenden im Volk, er zog durch Galiläa und er heilte einfach alle Menschen, die zu ihm kamen. Und das kann manchmal so ein bisschen rüberkommen, so ja, Jesus, der, der ist einfach so durchgegangen und hat die Leute geheilt. Aber hinter jeder Krankheit, hinter jedem Leid steckt eine Geschichte und das war Jesus auch ganz bewusst. Ja, er ist in diese, in diese Lebensgeschichten wirklich reingegangen von Menschen und ähm, zwei dieser Geschichten wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Die wird in einem ja, Bibelvers beschrieben, in Matthäus 9. Das sind so zwei Stories, die sich da verwoben, äh, die da verwoben sind ähm, von Menschen, die Jesus erlebt haben. Und das war auch in Galiläa. Und dort steht, während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor Emilia und rief, meine Tochter ist eben gestorben. Und das war nicht irgendein Mann, ja, wenn wir in die, die Bibel reinschauen, in anderen ähm, ähm, Evangelien, Übersetzungen, da steht, dass es ein Synagogenvorsteher war. Das war so ein ganz ähm, gesellschaftlich angesehener Mann. Und seine Tochter ist gestorben und dass er sich vor Jesus niederwirft, ja, zeigt ja welche, welches Leid, welche, was er gerade gekämpft hat, welche Emotionen er hatte. Und er sagt zu ihm, aber komm doch und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm und auch seine Jünger kamen mit ihm. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um. Er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam und die Flötenspieler und die aufgeregten Menge sah, sagte er, geht hinaus, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute hinausgetrieben waren, ging Jesus in den Raum in äh, dem das Mädchen lag und ergriff, äh, ergriff es bei ihrer Hand. Da stand das Mädchen auf, die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Jesus begegnet zwei Menschen, die dringend seine Hilfe brauchen. Keiner von ihnen würde, glaube ich, sagen, ey, ja, ich kann noch kurz warten. Das ist nicht so schlimm, Jesus. Äh, lass, lass, die, lass, lass die andere Person mal vor. Ja, und wir könnten ganz viel noch in dieser Story in dieser Begebenheit von Jesus ähm, uns anschauen. Aber ich möchte heute einen Schwerpunkt legen auf die Frau, die äh, blutflüssig war. Ja, diese Frau, das war nicht eine Frau, die mittendrin war und da, da sein durfte. Das war eine Frau, die gesellschaftlich verstoßen wurde, weil sie äh, blutflüssig war und die Leute dachten, ey, sie, sie ist nicht richtig vor Gott, sie ist, sie ist sündig, sie darf nicht mitten unter uns sein. Ja, wenn wir sie anfassen, werden wir vielleicht auch krank. Sie ist irgendwie hoch ansteckend oder was weiß ich. Und Jesus ähm, sie geht da lang und die Frau drängte sich durch diese Leute hindurch. Ja, sie versuchte irgendwie zu Jesus zu kommen und wahrscheinlich hörte sie, hey, was machst du denn her, geh mal weg, fass mich nicht an, was willst du eigentlich hier? Ja, und sie, sie ging da durch, die, durch diese Menge und fasste Jesus an und Jesus spürte, dass etwas passiert ist, weil diese Frau im Glauben zu ihm gekommen ist und sein Gewand angefasst hat. Und Jesus sagte, ey, nicht nur, er hat nicht nur das gesehen, was offensichtlich ihre Krankheit war seit zwölf Jahren. Sie hat zwölf Jahre gewartet, sie hat zwölf Jahre gehofft, sie hat zwölf Jahre ja, gedacht, ich brauche Heilung, ich brauche Wiederherstellung und sie kommt zu Jesus und er lebt das, aber er sieht nicht nur das Offensichtliche, ihre körperliche Krankheit, sondern er schaut sie an und sagt, meine Tochter, ich habe dich gesehen. Ich nenne dich meine Tochter und ich sehe deine Einsamkeit und ich sehe all den Schmerz, den du tragen musst. Ich sehe, dass du nicht nur diese körperliche Heilung brauchst, sondern die innere Heilung, die in deinem Herzen, äh, wo, wo Dinge passiert sind, wo Menschen dich verstoßen haben. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, wenn wir über dieses Thema reden. Es fängt in unserem Herzen an. Wir brauchen Heilung der Herzen, wenn, auch wenn wir körperlich krank sind. Weil Krankheit macht nicht nur körperlich was mit uns, es macht psychisch was mit uns, es macht ja, uns mit, was mit unserem Geist. Und sie brauchte diesen Zuspruch auch von Jesus. Also vielleicht war es nicht so offensichtlich für sie, aber er hat das All das hinter dieser Krankheit auch gesehen. Und und genau das ist das, was Jesus erstmal uns bringt. Wir brauchen Heilung der Herzen. Auch in diesem ganzen Konflikt, in dieser ganzen Situation gerade, in der sich die Welt befindet, brauchen wir diesen Jesus, der kommt, unser Herz berührt und sagt, ich bin da. Du bist nicht alleine da drin, ja. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse auch nicht die Menschen in der Ukraine und, und die ganzen Menschen in Russland los, die, die auch ja, ihre Stimme erheben. Sondern ich bin da drin. Und genauso ist es wichtig, glaube ich, wenn wir anfangen, über das Thema zu lesen, äh, reden, dass wir wissen, Jesus geht es um mehr als nur die Wunder, die Menschen vielleicht manchmal sehen wollen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du über das Thema Heilung nachdenkst, wenn du ja, vielleicht bist du Christ und äh, du hast auch gebetet und du hast Dinge erlebt, so wie Alex. Ja, vielleicht äh, bist du begeistert von dem Thema, denkst, ja, davon will ich noch mehr sehen. Ich will noch mehr von diesen Wundern sehen, die Gott tun kann. Oder du bist vielleicht auch hier und du hast eigentlich viele Fragen zu diesem Thema. Ja, da sind vielleicht sogar Zweifel und Enttäuschung da. Weil, ja, genauso wie Alex erzählt hat, er hatte selber Heilung erlebt, aber ein Freund. Ja, der auch Heilung brauchte, er hat sie nicht erlebt. Ja, nicht hier auf dieser Welt. Er wird sie im Himmel erleben, weil er an Jesus glaubt. Und da die Vollendung hat, ja, sein, da gibt es kein Leid mehr, da gibt es keinen Schmerz mehr, da gibt es kein, keine Tränen mehr. Aber das kommt auch vor. Und ich glaube, wir, wir befinden uns immer wieder in einer riesen Spannung mit unserem Leben. Und ich habe euch heute hier ein Gummiband mitgebracht, weil ich dachte... Ja, so viele Themen im Glauben, sie, sie haben echt eine Spannung mit sich, bringen echt eine Spannung mit sich und ja manchmal ähm, sind wir dann wie dieses Gummiband, was eigentlich dafür da ist, ein Stück weit auch Spannung zu halten, ähm, Spannung auszuhalten, die wir auch im Glauben erleben. Aber dann kann es sein, dass wir, wenn wir frustriert sind, enttäuscht sind, ja, das irgendwie nicht mehr schaffen. Unser Glaube bröckelt, unsere unsere Beziehung zu Gott, manches hinterfragen wir vielleicht und sind dann irgendwie schlaff schlaff innerlich oder in unserem Glaubensleben. Wir denken, Gott, warum hast du nicht geheilt, warum hast du das nicht getan? Ähm, Ich habe Fragen, ich habe Zweifel. Und eigentlich sind wir ja dazu berufen, ein Stück weit das hier zu leben und das hier zu halten. Und dann gibt es andere Extreme, dass Leute so machen. Ja, nehmen neben ihren Glauben und zern ihn, weil, ja, weil dieses Thema Themen einfach Spannung mit sich bringen. Und wir können nicht immer alles erklären, weil Glaube steht in Hebräer 11, Vers 1. Die Glaube, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich schon, was noch nicht sichtbar ist. Und dann fangen wir an, mit unserer Kraft irgendwie Dinge zu tun und dieses Gummiband so zu dehnen und sagen, ich muss noch mehr glauben. Ja Gott, ich hatte nicht genug Glauben. Ich habe für die Person gebetet, aber anscheinend hatte ich nicht genug Glauben. Und ich muss noch mehr Glauben und noch mehr Glauben und noch mehr Glauben. Und dann merken wir, ey, das funktioniert irgendwie auch nicht. Ja? Das ist irgendwie auch nicht richtig. Das ist Religiosität. Das ist, ja, versuchen, aus mein, mein eigener Gott zu sein. Mein eigener ja, Allesmacher. Aber dafür brauche ich dann auch irgendwie nicht mehr Gott, wenn ich denke, ich muss noch mehr. Und ich glaube, diese gewisse Spannung auszuhalten, zu sagen: Okay, wie, wie gehe ich damit um? Ja? Wie Können wir auch dem Thema Heilung begegnen, in einem auf Gott vertrauen und festhalten und irgendwo auch trotzdem loslassen? Darüber werde ich noch nachher sprechen, was das heißt. Da will, glaube ich, Gott uns haben, ein Stück weit. Dass wir festhalten an dem, was er uns zusagt, wie Albert das vorhin gesagt hat. Festhalten an dem, was er uns verspricht. Und ein Stück weit trotzdem vertrauen und loslassen. Und warum heilte eigentlich Jesus? Hast du eine Antwort dafür? Warum hat eigentlich Jesus geheilt? Gute Frage, oder? Ich glaube, Jesus hat geheilt, weil er Gottes Willen offenbaren wollte. Alles, was er tat, haben wir vorhin gelesen. Offenbarte Gottes Willen, was er möchte, was ihm wichtig ist. Und das war Teil von der Botschaft, die Jesus verkündet hat. Jesu Art war heilend, er begegnete Menschen, er sah Menschen, er sah ihre Krankheit, er sah ihr Leid, aber er sah vor allem ihr Herz und er sah, was sie brauchten. Und das trotzdem ist das Spannende darin, dass Jesus nie über Heilung gelehrt hat. Er hat nie gesagt, mach jetzt Schritt 1, 2, 3 und die Person wird geheilt. Ja, Bin ich auch Ist wieder eine Spannung. Was machen wir damit? Wieder kommt dieses Gummiband auf uns zu, wo wir uns fragen, ey, was mache ich jetzt damit? Jesus sagt mir doch, wie ich das machen soll. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir wissen, woran kann ich festhalten? Was sind Dinge, Ja, wenn ich für Menschen bete, wenn ich ich, ähm, Kranken diene? Das ist ja unsere, unsere Berufung, auch als Christen. Wir sollen Kranken dienen. Wir sollen Menschen dienen, die krank sind. Ob sie im Herzen krank sind oder körperlich krank sind oder in ihrer Psyche krank sind, wir sind dazu da, ihnen zu dienen. Genauso wie Jesus das getan hat. Und ähm, da ist wichtig zu wissen, worauf baut mein Glaube. Weil da kann ganz viel anfangen zu wanken, wenn wir das halt nicht erleben. Wenn wir nicht erleben, dass, ja, dass Menschen geheilt werden. Ja, woran kann ich festhalten und was kann ich festhalten, bei dieser ganzen Spannung, die ich erlebe. Und ich glaube, das erste ist wirklich Gottes Wort. Und das kann man so schnell hier rein daraus hören, aber es ist Gottes Wort. Und Jesus ist das offenbarte Wort Gottes. Ja, Jesus ist die Offenbarung von all dem, was in der Bibel steht. Er offenbart uns sein, das Wort und Gott selber. Und Jesus heilte, ja, und er, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und er sagte aber auch, das Reich Gottes ist nah, es ist jetzt schon da, aber es ist noch nicht vollendet. Und wieder sind wir in dieser Spannung. Hallo Spannung. Ja? Das Reich Gottes ist da, aber es ist, es ist noch nicht vollendet. Es wird aber irgendwann einen Punkt geben, da wird es vollendet sein. Und alle, die glauben, werden erleben, dass Gott ja alles wiederherstellt. Und das ist auch die Agenda von Jesus gewesen. Jesus ist gekommen, um wiederherzustellen und Gottes Wort ist etwas, woran wir festhalten dürfen. Es gibt 53 ungefähr 53 Vorhersagen über Jesus in der Bibel, bevor er überhaupt geboren wurde, bevor er überhaupt da war ja, ähm, so als Mensch da war und äh, einige vorher schon Berichte, dass Jesus kommen wird oder Hinweise darauf. Und dass die Chance, dass eins davon zutrifft, ja, habe ich gelesen, dass eins davon zutrifft, ist bei eins zu einer Trillion. Weil das Jahrhunderte vorher, ich weiß nicht, wie viele Trillionen sind und wie viele Nullen das sein müssen. Ja, vielleicht weiß es jemand von euch, ich, kann's, ich weiß es gerade nicht mehr, habe da nicht aufgepasst im Matheunterricht. Aber ja, eins zu einer Trillion, also es ist schon echt viel mehr als Millionen, Auf jeden Fall. Und ähm, eine Zusage Gottes steht schon in Jesaja 53 über Jesus. Ja, da da stehen einige Vorhersagen über Jesus. Und da steht: Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott verächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre umher wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Wow, was für eine Zusage. Damit wir Frieden haben, damit unser Herz Frieden hat, damit wir versöhnt sind mit, mit unserem Leben, mit Gott, und damit wir wieder hergestellt sind, ganzheitlich. Ja, damit wir geheilt werden. Und genau in diesem Leben dürfen wir auch stehen. Ja, genau in diesem Leben dürfen wir, ja daran dürfen wir festhalten, dass Jesus all das tut und all das ist. Und dann ist, glaube ich, eine andere Sache, woran wir festhalten dürfen, Gottes Charakter. Alex hat vorhin gesagt, dass er diese Offenbarung hatte, dass Gott Krankheit hasst. Und Gottes Charakter ist wirklich gut, durch und durch gut. Und vielleicht mögen wir in manchen Momenten daran zweifeln, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben und immer wieder diese Beziehung zu Gott suchen und sagen, hey, Gott ist gut und er meint es gut mit mir. Selbst wenn ich krank bin, er meint es gut mit mir. Das verändert sich nicht. Und auch Gottes Handeln in Bezug auf Krankheit, daran darfst du auch festhalten, er heilt er heilt und stellt wieder her. Und das ist auch eine Realität. Ja, Gott schickt nicht Krankheit in unser Leben als Strafe. Manche Menschen denken das, denken ja, okay, vielleicht hat Gott jetzt diese Krankheit als Strafe in mein Leben geschickt. Aber das ist auch nicht der Fall, sondern Gott, sein Handeln gegenüber Krankheit ist, dass er heilen möchte und wiederherstellen möchte auf seine souveräne Art. Und trotzdem dürfen wir, glaube ich, ja auch unsere Erfahrung vor Gott bringen, die wir darin haben. Ja, daran dürfen wir, an diesen drei Sachen darfst du festhalten und trotzdem darfst du auch deine, deine Erfahrung zu Gott bringen. Und Jesus ja, sagt uns auch ähm, als Gläubige, als diejenigen, die sagen, ey, ich möchte dir nachfolgen, leb du genau diesen natürlich, übernatürlichen Lebensstil in Bezug darauf, Kranken zu dienen, ihnen zu begegnen, ihnen in die Augen zu schauen. Weil oft ist es gar nicht so, dass, wenn, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, oder vielleicht warst du schon mal krank, ja, wenn Fieber, Grippe hatten wir alle schon mal, aber vielleicht hattest du auch schon mal eine echt krassere Krankheit. Und wenn man da drin ist, dann hast du nicht viel Glauben für dich selber oft. Man hat oft viel Glauben für andere Menschen, aber nicht für sich selber. Und da braucht es, dass wir kommen und sagen, hey, ich diene dir und ich glaube mit dir. Ich bin an deiner Seite. Weil manchmal braucht es einfach diese Person, die mit einem glaubt, mit einem da ist und die auch für einen betet. Und Jesus sagt in Johannes 4, Vers 12, und das ist auch eine Sache, woran wir festhalten dürfen, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich auch tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Das haben wir vorhin schon gelesen. Ja, damit Gott offenbart wird, sollen wir das genauso tun. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Und das sagt uns Gott zu. Daran dürfen wir festhalten, wenn wir kranken dienen, wenn wir Menschen begegnen, wenn du krank bist. Ja, Gott sagt dir, ich möchte dir darin begegnen. Ich möchte auf dich zukommen. Und wir dürfen an diesem Ding festhalten. Ja, wir dürfen es festhalten. Und gleichzeitig ist es die Spannung, auch loszulassen. Wenn wir beten, loszulassen. Weil oft haben wir unser eigenes Ergebnis vor Augen, oft haben wir unser, unser Idealbild von dem, wie Gott handeln müsste und sollte. Und ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass wir dann auch wirklich loslassen in Gottes Hand, wenn wir für Kranken dienen, wenn wir für sie beten, wenn wir ja, ihnen, ihnen äh, zusprechen und sagen, hey, ich bin für dich da. Und man kann auch ganz unterschiedlich Kranken dienen. Du kannst für sie beten, ja, du kannst für sie mitglauben, du kannst ja, vor Gott kommen und all die Dinge, an denen wir festhalten dürfen, diese Dinge bringen. Und andererseits kannst du auch einfach für eine Person da sein. So ist es auch, Kranken zu dienen. Wir müssen nicht nur sozusagen das, was für uns offensichtlich geistlich da ist, sondern manchmal auch im Natürlichen einfach Menschen dienen. Und das ist das, was Jesus auch tat, natürlich, übernatürlich zu leben und loszulassen. Ja, in Gottes Hand. Und ich möchte dich echt dazu einladen, diese Spannung mit Jesus durchzugehen. Das ist nicht immer einfach. Ich ich kann mir das ähm, ein Stück weit vorstellen, wie das sein muss, vielleicht selber krank zu sein, aber auch Menschen, die Krankheit betrifft, in unterschiedlichster Weise. Es ist Schmerz und es, es ist Leid und wir stecken Hoffnung rein, wir stecken Glauben rein, wenn wir beten. Und dann loszulassen zu sagen, Jesus, ich bringe dir das jetzt. Und egal was kommt, es gibt Dinge, an denen kann ich festhalten. Ich kann festhalten, dass du gut zu mir bist. Ich kann festhalten, dass du bei mir bist. Und ich kann daran festhalten, dass du mich nicht loslassen wirst. Und ja, ich möchte gleich das Worship-Team nach vorne rufen und dich einfach einladen, genauso wie Jesus, natürlich, übernatürlich zu leben und kranken zu dienen. Weil ich denke, ja, mehr denn je, wir brauchen das. Mehr denn je ist es Gottes Anliegen, Menschen zu heilen. Mehr denn je ist es Gottes Anliegen, unser Herz zu heilen, unseren Glauben zu heilen. Und ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Ich weiß nicht, womit du gekommen bist. Ich weiß nicht, mit welchen Fragen oder ja, mit, welchen, mit welcher Situation du hierher gekommen bist. Aber ich möchte dich einladen, zu Gott zu kommen. Und ja, vielleicht ist dein Glaube herausgefordert bei dem Thema. Vielleicht hast du aufgegeben zu beten. Vielleicht hast du aufgegeben zu sagen, Gott, ich, ich möchte Glauben haben dass du mich heilen kannst. äh, Vielleicht bist du ja auch selber krank und brauchst Heilung. Und du wünschst dir das. Dann wollen wir auch gleich für dich beten. Und ja, ich möchte dich einfach einladen, mit all dem, was dich gerade bewegt, echt zu Gott zu kommen. Festzuhalten, was du wissen darfst, festzuhalten, dass er dich sieht und in diesem ja, Festhalten wirklich vor ihn zu kommen. Und wir haben jetzt gleich in der Ecke Menschen, die einfach auch für dich beten wollen, die dir dienen wollen. Wenn du krank bist, wenn du sagst, ey, ich, ich habe auch echt, ja, manchmal kann das Größere, was auch wiederhergestellt werden muss in unserem Leben, ja ein Stück weit das, das sein, was vielleicht auch in unserem Glauben zerbrochen ist, weil wir Dinge auch erlebt haben, die ja herausfordernd sind, die, die eine Spannung mit sich bringen. Und ich möchte dich einladen, gleich einfach ja, dieses Gebet in Anspruch zu nehmen. Vielleicht hatte ich einfach ja, Gott echt angesprochen bei einem Punkt heute. Und du darfst da hinkommen und das mit Personen teilen. Wir wollen gemeinsam beten dafür. Komm gerne nach vorne. Ich möchte nochmal einfach beten und echt wir wollen nochmal in ein Lied gehen und das mitnehmen. Jesus, danke, dass danke, dass du gekommen bist, um wiederherzustellen, dass du gekommen bist, um unser Leben wiederherzustellen und dass du in allem ja einfach über allem stehst und ich möchte dir echt jeden einzelnen bringen und das was du einfach zu jedem gesprochen hast heute und ich bete, dass du ja einfach wiederherstellst in unserem Leben. Egal wo wir gerade, ja, in welcher Situation wir gerade stecken. Ich bete, dass du unseren Glauben echt neu formst und neu ja belebst, da wo vielleicht Dinge echt gestorben sind oder wir wir dachten Gott, was was soll das? Ich weiß nicht, was ich tun soll wo es wichtig ist, dass wir eine Begegnung mit dir haben. Oder ich bete auch für Menschen, die einfach echt krank sind und Heilung brauchen und deine Berührung brauchen, dass du sie berührst und dass du zu ihnen sprichst. Ja, was sie gerade einfach tun können und dass du echt im Gebet sie wiederherstellst. Danke Gott, dass du ein heilender Gott bist. Danke Gott, dass es nicht Geschichten sind, die irgendwie mal waren sondern dass es heute noch real ist. Und Jesus, du rufst uns in einen natürlich übernatürlichen Lebensstil darin. Und ich bete, dass wir als Kirche wirklich kranken Menschen dienen. Dass es ein Teil von dem wird, wofür wir bekannt sind. Dass Menschen hierher geschickt werden, die krank sind. Weil sie sie sagen, ey, ich habe das da erlebt. Und die, die beten da zu diesem Jesus. Und ja, geh doch mal dahin. Vielleicht kann dir da geholfen werden, damit deine Herrlichkeit, Jesus, damit Ja, du offenbar wirst Gott. Amen.